0: Köszönöm az énekeket, és köszönöm a készségeteket megismételni ezt a, az imádságot. Folytatjuk a vezetéses sorozatunkat. Gondolom már mindenki tűkön ült, hogy hallhassa a sorozat következő epizódját. Úgy kérdés is volt bennem, hogy annyi minden történik a világban, jó-e, ha, ha mi a vezetésről beszélünk. Mert a nemzetközi helyzet fokozódik, ezt tudjuk virágelftás óta. A szárasság is fokozódik, ezt tudjuk illés óta. És a lelkek szárassága is fokozódik, ezt pedig Jézus óta tudjuk. És olyan nagyszerű, hogy van lehetőségünk. Megvallani ezt az éneket, hogy benned bízom, benned reménykedem, mert te szóltál, és előállt. Lehetne úgy folytatni, jó nem úgy folytatni, ma is szólsz, és előáll. Ma is szólsz, és béke lesz. Ma is szólsz, és eső lesz. Ma is szólsz, és a lelkek felüdülnek, és a lelkek hozzá térnek. Hiszem, hogy ugyanaz az Isten. Ugyanarról van szó, aki egykor a világot teremtette, ma is hatalmas. És amikor ezen gondolkoztam, és ugye a, a, a gyülekezet is előttem volt, hogy vajon miközben én a pásztoló vezetésről beszélek, nem a benzináremelésen jár az eszetek, vagy a különféle történéseken, vele együtt persze én sem vagyok kivétel, a közben megerősödtem abban, hogy jó nekünk erről szólni. És ö, ö, engedjétek meg, mielőtt az igét felolvasom, hogy hadd tegyem ezt, és egy picit a vezetés szükségességét is hozzam elétek. Mert ö, ezekben a nehéz időkben, amelyek nem mostaniak, ahogy már utaltam is rá, hogy mindig voltak ilyen idők a történelemben, nem mostaniak, ezekben a nehéz időkben szükség van Vezetőkre. És ezt a Biblia sokszorosan aláhúzza. Most csak néhány igét emelnék ezek közül ki. A példabeszédek könyvében azt olvasjuk, hogy vezetés nélkül elbukik a nép. Lehet bármilyen nagy baj, lehet bármilyen nagy öröm. Az örömben néha, a jólétben néha könnyebb elbukni, mint a nagy bajban. De azt mondja a Biblia, ez legtöbbször akkor következik be, ha nincs útmutatás, ha nincs vezetés. Aztán látunk is ilyen történet a, a virágkönyvéből, hogy volt egy időszak, amikor nem volt vezető. Nagyon érdekesen jellemzi ezt a biblia, azt mondja, hogy abban az időben mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Hát, szép kis káosz. A káoszt a, 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 a ördög hatalma idézi elő. Tehát ha nincs vezető, az a káoszhoz vezet utal erre itt a Biblia. Vagy Jézus nagyon érdekes dolgot mond, azt mondja, hogy ha a vezető nem lát, ha vak a vezető, és itt most eltekintve minden olyan gondolattól, hogy vannak vak emberek, vannak vak testvérek, akik úgy élik az életüket, hogy fizikailag nem látnak. Nem erről beszélít Jézus, arról beszél, hogy ha a vezető nem lát, akkor bizony nagy baj van, mert akiket vezet, azt nem tudja, hova vezeti. Ismertem egy embert még a nyolcvanas években, aki buszvezető volt Budapesten. Jó szándékú, de vicces ember volt, és az egyik végállomáson, amikor a busz várakozott, és már felszálltak az utasok. Gondolta meg az utasokat, és fehér bottal, sötét szemüveggel felszállt a buszra. Föl is segítették, nagyon ö, 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 kellemes volt az utazó közönség, csak akkor lepődtek meg, amikor beült a volán mögé. Ez egy igaz történet, olyannyira, hogy ezt az embert utána ki is rúgták a munkahelyéről a, a viccelődéséért. Hát én nem tudom, hogy ti akarnátok-e ilyen buszban utazni, amelyet egy vak vezet. Erről beszélt Jézus. Ha vak vezet világtalant, akkor mind a ketten a gödörbe esnek. Ez a buszsofőr csak eljátszotta, hogy ő vak, de egy olyan helyzetet idézett elő, amikor az általa vezetettek, nagyon megrémültek, féltek, félelembe estek. Ha egy busz esetén, egy fizikai közlekedési eszköz esetén ez a helyzet. Mennyivel inkább ez a helyzet egy gyülekezetben? Éppen ezért nagyon fontos, hogy olyan vezetők legyenek, akik látnak. Akik látnak és vezetnek. Ezért van ez a sorozatunk, hiszen előjáróság választás közepette vagyunk, és szeretnénk ezt a... Néhány alkalmat arra megragadni, hogy ti is imádkozzatok azért, hogy gyülekezetünkben olyan vezetők legyenek, hiszem, hogy Isten kirendeli, de olyan vezetők legyenek, akik látnak, olyan vezetők legyenek, akik jól vezetik Isten népét. Ez a vágyunk, és ezt szeretnénk munkálni ezeken a vasárnapokon. Nagy szükség van tehát ilyen vezetőkre, nagy szükség van vezetésre. És egy szép példát fogunk most felolvasni Péter Apostol, aki vezető volt a gyülekezetben. Néhány tanácsot írt nekünk arról, hogy hogyan kell vezetni. Keresétek is meg a bibliátokban Péter Apostol első levelét, annak az ötödik részét, és az első négy verset fogom felolvasni. Isten igényel iránti tiszteltől fennállva hallgassuk meg ezt a néhány verset. Tehát egy Péter öt első versétől. Azt írja egy Péter apostol a közöttetek lévő presbitereket, tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese, Legeltessétek Isten közöttetek lévő nyáját. Ne kényszerből, hanem önként. Ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak, És amikor megjelenik a főpásztól, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Uram, adj nekünk ilyen vezetőket az életünkben, a gyülekezetünkben, és add, hogy mi magunk is hadd váljunk látó vezetőkké. ruház fel bennünket a Te lelked erejével, hogy jól lássuk a körülöttünk levő világot, jól lássuk a családunkban, az életünkben, személyes életünkben történő eseményeket, és jól lássuk a gyülekezetünkben lévő eseményeket. Kérlek, hogy... Ajándékozz meg bennünket kegyelmedből ezzel. Amen. Foglaltak helyet. Péter, tehát mint vezető, mint vezetőtárs áll itt előttünk, mert Isten újrendelte, rendelte, hogy legyenek vezetők, ahogy erről már szóltam. Azért rendelt Mózes, Mózeseket, azért rendelt júzsui Gedeónokat, Gedeonokat, Dávidokat, és így tovább. És azért rendelt az új szövetségi gyülekezetben presbitereket, diakónusokat, előjárókat, hogy az ő terve szerint az ő munkájába kapcsolódjunk be. Péter apostol nagyon alázatosan szeretettel, a nyáj közül jelentkezik, és azt mondja, hogy a vezetőket kérem én, mint presbiter társ, tehát mint társatok. Aztán kérem én, mint Krisztus szenvedésének tanúja, és kérem én, mint eljövendő dicsőségnek is részese. Ez a hitnek a bizonyossága az életében. Az első a, a valóság, hogy ő presbiterő vezető, Istentől elhívott vezető. A második a múlt, emlékezik arra, hogy hogyan választotta őt ki Jézus Krisztus. És hogyan lehetett ő tanulja a Jézus Krisztusnak? A harmadik, amire hivatkozik Pál, az pedig a jövő, mert eltétetett mindannyiunknak az igazság koronája. Először tehát arról beszél, hogy presbiter, és arról beszél, hogy társ, hogy presbiter társ. És most szeretném ezt elétek hozni, ezt az igét, hogy mert mi Isten munkatársai vagyunk mindannyian. Mindannyian Isten munkatársai vagyunk. Aki Isten országába született, az az Isten munkatársává vált. És itt az eredeti szó, a szünergos szó, ami azt jelenti, hogy együtt munkálkodni Krisztussal. Ezért vastagítottam ki ezt a mondatot, hogy amikor szolgálunk, akkor, akkor valójában nem Istenért tesszük, hanem még nem emberekért tesszük, hanem Istennel együtt tesszük. Tehát Krisztus munkatársai vagyunk. Én is, ti is. A vezetők is, a vezetettek is. Ezért van az, hogy, hogy nincs mit kiemelni egyik, egyik változatban sem, hiszen mindannyian ugyanolyan munkatársai vagyunk az Istennek. Micsoda megtiszteltetés. Az Isten munkájába beállhatsz, végezheted az Isten munkáját. Utal is erre az ige, amikor azt mondja, hogy aki aki ilyet kíván, az jó munkát kíván. Nem nem rangot kíván, jó munkát kíván. Legyen ilyen értelemben számunkra is egy erőforrás az, hogy mindannyian Isten munkatársai vagyunk. Nem lehetünk, azok vagyunk. Abban a pillanatban, amikor döntöttél Krisztus mellett, amikor elfogadtad Krisztus meghívását az ő országába, abban a pillanatban elkezdtél munkálkodni az ő országának az építésén. Munkatársként vagyunk együtt a gyülekezetben. Ebben az összefüggésben még csak nem is egymás munkatársai vagyunk, hanem Krisztus munkatársai. Péter is utal erre, hogy így vagyok közöttetek, mondja és így szeretnélek kérni titeket, hogy, hogy együtt építsük Isten országát. Úgy fennakadtam egy kicsit a második ö, bemutatkozási mondatán Péternek. Azt mondja, hogy úgy mutatkozok be nektek, mint presbitertárs meg úgy, mint Krisztus szenvedésének tanúja. Tényleg Péter, te aki ott voltál a gecsemáné kertben, amikor Jézus szenvedett, amikor vért izzadt, köncsepeket ejtett, olyan lelki tusát vívott, hogy fizikai fájdalma volt. Valóban ott voltál fizikailag, de elaludtál. Te mondod, hogy tanulja vagy Krisztus szenvedésének? Vagy te mondott Péter, hogy tanulja vagy Krisztus szenvedésének? Így mutatott be magadat. Amikor a főpap udvarában bizony megtagadtad őt. Lehet, hogy láttad, de vajon ott voltál-e az ő szenvedésében? Anélkül, hogy bántanám kedves Péter apostol testvéremet, hiszen például ő előttem. Mégis fölmerültek bennem ezek a kérdések, és amikor olvassuk az igében, hogy keservesen sírt, akkor én azt gondolom, hogy ő ezt a fájdalmat átélte ott abban a pillanatban, amit, amit Jézus arcán látott. Amikor tudatosult benne, hogy az Isten ami bűneink terhét magára vette, amikor, amikor teljes átéléssel, Tanuljává vált Krisztus szenvedésének. És hogyha még fizikailag nem is vagy tanulja, de tanulja lehetsz te is Krisztus szenvedésének, akkor, amikor gondolsz az ő megváltó munkájára. Akkor, amikor leteszed a kereszthez a te terheidet. Akkor, amikor ö, látod, Krisztusnak a szenvedését. Péter hangsúlyozza ezt, és azt mondja, hogy, hogy én úgy, úgy szeretnék közöttetek lenni, mint aki tanulja ennek a szenvedésnek. És aztán arra gondoltam, hogy igen, Krisztus elment utána a földi létből, de Péter itt maradt. És tudjátok, amikor Péter itt maradt, és az első prédikációjára megtért, hár, megtért hármezer lélek, akkor azt a 30 lelket ő, ő gondozta, ő tanította presbiterársaival együtt az első gyülekezetet. És nagyon furcsát mond Pál Lapostól, amikor a gyülekezetre gondol, azt mondja, hogy örülök a tiértetek elviselt szenvedéseimnek, mondja ezt a, a kolosai gyülekezetnek. És testemben betöltöm mindazt, ami Krisztus gyötrelmeiből. Még hátra van. Van, amit a Krisztus nem szenvedett el? Az a gyülekezetnek a fájdalma. És Péter, amikor arról beszél, hogy Krisztus szenvedésének a tanúja, akkor arra is utal, hogy az újjászületettek közösségében, ha nehézség van, fájdalom van, annak én tanúja vagyok, és nem csak szemlélője vagyok, Tanúja vagyok, hordozom azt a terhet. Tehát már nem csak látnia kellett időzőjelben Jézus szenvedését, hanem saját maga is áttélte a gyülekezetben mindezt. Hiteles tehát Péter tanúsága. Hiteles, mint presbitertás és hiteles, mint Krisztus szenvedésének a tanúja te. Tanulja vagy-e Krisztus szenvedésének? Arra hívlak, hogy légy tanulja. Azt mondja a Pál, ennek nagyon egyszerű módja van. Ha felnézel a keresztre, akkor tanuljává válhatsz. Ha felnézel a keresztre, és látod lelki szemeiddel Krisztust, akkor ebben a szemléledben egyszer csak azt veszed észre, hogy már nem ő van ott, nekem kellene ott lennem, de ő vállalta át helyettem. És Pálapostól erre így utal, hogy mi pedig, miközben fedetlen arcsal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Az első tagmondatban egyetlen cselekvést jelentő igét találtok, szemlélni az Úr dicsőségét. Az úr dicsősége a kereszt. Tegyétek ezt otthonatokban, csendességetekben, lelki elcsendesedésetekben. Szemléljétek Jézust az ő szenvedésében, és akkor Isten munkatársaival váltok, mint Péter. Nagyszerű ez a lehetőség, amit Isten kínál számunkra. És Péter, amikor így elénk az ő helyzetét, akkor kér bennünket, hogy kéri a vezetőket, hogy legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját. Ön szép ez a mondat, már, már ebbe is benne van, hogy közöttetek a lévő nyájról van szó. Olyan nyájról, ak- akinek nem fölötte álltok, hanem, hanem benne éltek, hiszen munkatársként ti is, Részese vagytok ennek a nyájnak? Elétek ezt az igét, amiben a ö, ö, ige hirdetésnek egy nagyon érdekes módját tárja itt elénk az a, ige. Amikor Pál tanácsot ad Timótausnak, meg máshol is az igében, korintusiakhoz is szól erről, akkor, akkor azt tanácsolja, hogy ha van ilyen vezető közöttetek, aki hirdeti Isten igéjét, akkor az becsüljétek meg. Becsüljétek meg úgy, mint az ige hirdetőjét. Becsüljétek meg, kétszeresen mondja. Nem tudom pontosan mire gondolt, én elmondom, hogy én mire gondolok, A kétszeres megbecsülés jelentheti az anyagi, és jelentheti a szellemi megbecsülést is. Igen, tehát amikor amikor a gyülekezet vezetőiről beszélünk, akkor, akkor nem ördögtől való az, hogy valakik teljes idejükben végzik az ige hirdetését. És erre hittel ráállnak. És amikor ezt Teszik, akkor akkor a gyülekezet ezt felismeri, és kettős megbecsülésben részesíti. Nagyon fontos ez a a lehetőség, amit Isten eléngtár. Mit jelent konkrétan legeltetni? Nyilván jelenti azt, hogy enni adni a bárányoknak. Itt az ige hirdetéséről van szó. Arról, hogy, hogy fontos a Isten népe felé úgy szolgálni, hogy az igét elmondani, újból és újból az evangéliumot hirdetni. Fontos lélegeztetésre uh, tanítani őket. Fontos megkeresni, ha elvesznek. Fontos bekötözni a sebeket, hogyha megsérülnek. És fontos utat mutatni. Jó legelőre vezetni, ahogy Dávid írja a 23. Zsoltárban. Egy kettősség van ebben a pásztori ajánlásban, hogy miközben lelki munkát végez valaki, anyagilag is támogatjuk őt. Ebbe egy kettősség van. És az azért van, mert Isten a gyülekezetet, amikor megalkotta, egy nagyon különös módon hozta létre a Földön az emberek közösségét. Semmi közünk nem lenne az többen is elmondták előttem szólók a gyülekezetben, semmi közünk nem lenne, nem is ismernélek benneteket, ti, talán ti se engem, hogyha ha nem találkoztunk volna az Úr Jézussal, ha nem láttuk volna az ő szenvedését, nem ismertük volna föl magunkat ott a kereszten az ő szenvedésében. De ez megtörtént, és újjá születtünk a lélek által, és így vagyunk egy közösség. Ezért így szoktuk mondani, hogy a gyülekezet egy mennyei testület. Mennyei testület. Isten tudja csak... Kik vannak bekötve a mennyei testületbe? De a Földön alkot közösséget. Ez a kettősség él benne, hogy, hogy félából nem itt vagyunk, félából a mennybe vagyunk, mennek a polgárai vagyunk, de a másik félábunk itt van. Mert anyagi testben élünk, és az anyagiak vesznek körül. Úgy is, mint egyéneket, mint személyeket, és úgy is, mint gyülekezetet. Éppen ezért nagyon fontos a vezetésben erre figyelni, és fontos olyan embereket felismerni, akiket Isten elhív, és ezért akár presbiteri, akár diakonusi szolgálatban hát rájuk bízni ezt a terhet, rájuk helyezni ezt a súlyt. Örülök, hogy a mi gyülekezetünkben is vannak ilyen testvérek, vannak ilyen emberek. Még egy gondolat, ezzel nem feltétlenül kell egyetértenetek. Én úgy látom, hogy a presbiteri szolgálatban és a diakonusi szolgálat legfőképpen talán abban különbözik, amit így mond az ige, hogy a presbiter tanításra alkalmas. Tanításra alkalmas. Nyilván vannak... vannak Fizikailag avatott testvérek, ez már az ige erről nem ér az avatásról, hanem ez az egyházban kialakult gyakorlat. És előfordul az, hogy valakit felavatnak diakónusnak, vagy fel se avatnak, és mégis igét hirdet. Nagyon helyesen. Én azt gondolom, hogy szellemi értelemben, aki tanításra alkalmas, az az Isten országában ilyen értelemben vezető. Szellemi vezető, hiszen Isten igéjét hirdeti. És ilyen értelemben lehet azt mondani, hogy ő presbiter is. Azzal együtt hangsúlyozva, hogy ez semmi kiváltságot, csak munkát jelent. Ugye hallottuk néhány éttel ezelőtt, hogy az igen négy kifejezés használ erre a szellemi vezetés formára a püspököt, a presbitert, a vént és a felvigyázót. Ez mind ugyanazt jelenti. És a presbitereknek ilyen értelemben felelőssége, a gyülekezetnek a szellemi vezetése. <kül> és miután Péter Apostol magát ilyen módon elénk tárja, az ő szívének a venső voltát ilyen módon elénk tárja, mint egy hitelessé válik arra, jogosultán válik arra, hogy tanácsot is adjon. Három tanácsot ad, és én ezt szeretném most aláhúzni és kiemelni felétek, hogy Ez a három tanács tulajdonképpen a pásztorló vezetésnek három alapkritériuma a mai ige alapján. Az egyik tanácsa Péter Apostolnak azt mondja, hogy hogy akik így vagytok vezetők a gyülekezetben, ne kényszerből, hanem önként vezessetek. A másik tanácsa azt mondja, hogy ne nyerészkedésből, hanem készségesen vezessetek. És a harmadik tanácsa azt mondja, hogy ne uralkodjatok a rátok rátokbízottakon, hanem úgy éljetek közöttük, mint példaképei anyáinak. Ezt a három pontot szeretném még veletek közösen megnézni. Az első tehát az, hogy ne kényszerből, hanem önként. Kell ezt mondani? annyira triviális, annyira egyszerű, annyira magától érthetődő. Amit kényszerből tesz az ember, az az mindig saras egy kicsit. Emlékszem olyan szituációkra, amikor tanulnom kellett, hát nem volt a kedvenceim között, vagy amikor föl kellett takarítani, és így tovább. A kényszer az, az, az... mindig, mindig egy picit rányomja a bélyegét is arra a feladatra. Van akire rábízunk egy takarítást, kényszerből megcsinálja, de nincs benne köszönet, mert újra kell kezdeni. De ha önként teszi ebben az igények, ebben az értelmében, akkor, akkor az nagyon szép eredményt hoz. Úgyhogy ez a tanácsa nagyon fontos Péter apostolnak, És azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetséges ez. Hozok nektek két példát, egyrészt arra, hogy ne kényszerből, másrészt arra, hogy örömmel, de mielőtt ezt teszem, hadd az Úr Jézusnak arra a szavára, vagy arra arra a példázatára, amikor ő arról beszél, hogy hogy aki megtelik Isten szeretetével, abból egyszerűen túlárad ez a szeretet. János evangélium a 7. rész 38. versében azt olvassuk, mondja Jézus, aki hisz én bennem, élő víznek folyamai ömlenek abból. Én azt gondolom, hogy az igét hirdetni, az evangéliumot hirdetni nem érdemes másként. Csak hogyha te is megtehetsz ezzel. És nagyon fontos, hogy hogy mindig legyen puffered, mindig legyen olyan, olyan hátsó tartalékod, amely amely biztosítja azt, hogy a forrás nem apad ki. Ézsaiás így fejezi ezt ki, egy nagyon szép ige az Ézsaiás 58.11. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Ez a mai időkre is igaz, még ha a száj van, akkor is. Kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Gyakran járunk hegyekben, erdőkben, és általában, vagy sokszor a turista utak egy-egy forráshoz vezetnek bennünket. És nagyon érdekes tapasztalni ezeknek a forrásoknak a természetét. Hát azt várnánk, hogy, hogy oda megyünk, és végre felfrissülünk, egy picit ö, megmosakodunk, iszunk a friss vízből, és nagyon sokszor csalódás ér bennünket. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy, hogy elapadt a forrás. Semmi nem folyik belőle. Semmi. Kiszáradt. A Karszt hegységekben a a hegy belsejében levő víztartalék elfogyott, nincs ami kifolyjon belőle. Aztán olyan is van, hogy oda megyünk és hát éppen csak hogy sorog. Éppen csak hogy sorog. Olyan immelámmal az embernek a is elmegy tőle, pár percig kell tartani a tenyerét, hogy megteljen, de csorog legalább. És képzeljétek, még olyat is láttam, ami művileg volt bekötve, mert már nem volt, nem volt igazi forrás mögötte. És hát persze nagyon sok esetben találkozunk igazi forrással. És képzeljétek el az ige hirdetőt, akinek kiürül a puffer tartaléka, akinek lemegy az a szeretett szintje, amit Krisztustól kapott. Sokszor elmondtam már nektek ezt a ö, példát, amit gyerekkoromban ö, átéltem. A 60-es, 70-es években volt az, amikor a, a falvakat ellátták vízzel, és közkutakat hoztak létre. Ugye ez hogy lehetséges? Úgy, hogy víztornyokat állítottak föl minden településen, és a víztornyot teletették vízzel, és a kutakból folyta a víz. És ö, már ez, ez, ez óriási dolog volt, mert korábban... Korábban ö, ö, ásott kutakhoz ö, jártunk, vagy fúrt kutak, jobb esetben fúrt kutakhoz vizet ö, vittünk inni. De már ekkor, ekkor, ekkor stabilan kaptunk vizet ezekből a közkutakból. És emlékszem arra, amikor ö, ezeket bevezették ilyen kék színű kutak, még kecskeményten is van még egy-kettő belőle, akkor ö, anyukám kiküldött, hogy hozzá csak be egy kanna vizet, vagy egy, egy vödör vizet, és akkor... Ö, letettem a kút alá és nyomtam kicsi gyerekként, de nyomás volt benne nagy, és alig bírtam nyomni. És hát mi kisgyerekként mit találtunk ki? Találtunk egy követ az utcán, és kiékeltük a nyomó fogót, úgy hagytuk. Na, ekkor folyt a víz, folyt, telt a kanna, telt a kanna. Csak hogy gyerekként, aztán elmentünk, azért rúgtunk egy-kettőt a labdába közbe. Mi történt? Megtelt az edény. Megtelt és túlcsordult. Ezt kívánom minden ige hirdetőnek. Teljetek meg Isten szeretetével, és csorduljatok túl. Nem is kell más tenni. És ezt a túlcsordulást csak élvezi a gyülekezet. Lubiczkol benne. Mert Isten szeretete árad ki ebből ebből a megtelt szeretetből. Mint a forrás, amely nem apad el, mondja az ige. De... Ha kényszerből teszed, az eredetis görög szó is kényszerből jelent, Más fordít, egyes fordításokban azt mondja, hogy ne kényszeredetten, vagy ne kényszerítésből. Ha így teszed, akkor Jónáshoz leszel hasonló. Aki, akit megbízott az Úr, de nem volt minek kifolnia, elfogyott a tartaléka. És tudjátok, hol terítődött Jónás tartaléka? Nahol? A Szethalgyomnában ott mondta el az egyik legszebb imádságot, ami a Bibliában le van írva. És amikor már újból kijött, másodszor is szólt, Isten kegyelmes, másodszor is küldi. És Jónás elmondja. Még mindig kényszerből, honnan tudjuk, hogy kényszerből? Talán onnan, hogy nem is örült neki, hogy, hogy az ige győzött. Ilyen az, amikor kényszerből Hirdeti a presbiter, a vezető, az igét. Isten óvjon ettől bennünket. Ne kényszerből, hanem önként. Ez az első tanács, még mi itt tartunk. Az eredeti görög szó azt jelenti, hogy szándékosan, tudatosan. Szándékosan. És egyes fordításokban olvashatjuk azt, hogy örömmel, szabad akaratból hirdesd, hogy Jézus Krisztus a megváltód. Elvette a bűneidet? Jeremias azt mondja, hogy van olyan állapot, amikor a forrás nem tud elapadni. Azt gondoltam, nem törődöm vele, nem szólok többi az ő nevében. De perzselő tűzé vált a szívemben. Csontjaimban van rekesztve. Erről köttem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam. Legyen ilyen... Az ige áramlása a gyülekezetben, a vezetőkön keresztül. Legyen ilyen az igének a hatalma az te életedben, amikor dolgozik benned, hogy nem tudod magadban tartani, mert el kell mondani, hogy új életet adott, hogy újjáformált, formát, hogy hiába van benzinár emelés, hogy hiába van körülöttem háborgás, Isten békessége érteti a szívemet. Isten gondviselése tart meg, még akkor is a fizetést kapok a munkámért. Ez a bizonyosság legyen ott a szívedben, és legyen ilyen értelemben egy belső kényszer. Olyan jó lenne Péternek ezt a tanácsát minden jóna megfogadni. Aztán a második tanács, ne nyerészkedésből. Ó Péter, hát hol érsz Tehát gondolod, hogy van, aki nyerészkedésből? Hirdette az igét. Én nem tudom, Péter miért a akkor. Talán még nem is volt fizetett főállású misszió munkás akkor. Volt, volt, mert Pál Laposta is írja, hogy, hogy volt, amikor ö, ö, a szolgálataért ö, ellátta őt a gyülekezet. Tehát ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Egyébként Pál utal is erre ebben az igében. Azt mondja, hogy aki a templomi szolgálatot végzi az, az Ószövetségben, az abból él. Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Tehát azt mondja Pál, hogy jól van ez így. Hogy működik ez? Hogy működhet ez a gyülekezetben? Már utaltam arra, hogy ha valakit Isten hív, az az ő beszédét szólja. Néha érdemes lenne megfordítani ezt a mondatot, hogy csak az szólja az ő igéjét, aki, ö, aki az, akit Isten elhív. Isten legyen irgalmas hozzám is, és mindannyiunkhoz, hogy ez így legyen. De aki ezt teszi, azt mondja itt az ige, hogy, hogy arról az, az felismeri a gyülekezet, és a gyülekezet ö, pótolja az ő szükségeit. Nagyon leegyszerűsítve feltehetjük ezt a kérdést, fizetést kap az Isten embere, vagy Isten gondviselését élvezi. És én az igéből úgy látom, hogy ha valaki elhivatással hirdeti az igét, akkor ő ezt teljesen Istenre bízva teszi. És látok erre nagyon szép példákat gyülekezetünkben is, más gyülekezetekben is. És nem azért teszi, mert fizetést kap érte, hanem azért, mert Isten elhívta, mert csontjaiban van rekesztve. És ettől, ennek az ellenkezőjétől óv bennünket az ige. Azt mondja, hogy, hogy sajnos erre is nagyon sok példát lehet látni, az sodás meghozta ezt az ipart, hogy van, aki ebből él. És, és hogyha ebből él, és már nincs mit mondani, akkor is mondani kell, mert különben nem adnak nekem fizetést, vagy akkor is mondani kell, mert hát ez a dolgom. Ne rújt nyerészkedésből. Talán Svájcban működött régen egy kréker közösség, ahol az volt a szabály, hogy leültek a testvérek, és ha nem volt kijelentés, akkor bizony csendben maradtak. Nem mondom, hogy ezt kell nálunk tenni, azt mondom, hogy legyen kielentés, legyen, legyen forrás, legyen felüdülés, amit továbbadunk. Ezért imádkozzunk, imádkozzunk, hogy a vezetők választásánál is legyen ez prioritás ebben az értelemben. És legyen ez egy, egy irány, hogy akik Isten munkájában vagytok, vagyunk, Ne haszonlesésből, ne rút nyerészkedésből, milyen szép szó, nem tudom, hogy szépnek ítélitek el, rút nyerészkedés. Az az eredeti még még durvábban fogalmaz, mint amit lemertek fordítani. Hanem, hanem vágyakozóan, vágyakozóan, végre megoszthatom, végre túlcsordulhat Isten szeretete az életemen keresztül. Készségesen, buzgóságból, odaadással, jó indulattal. Jó lenne megfogadni, jó lenne megélni Péter Apostolnak ezt a tanácsát ö, a pásztorló vezetésben. Mert akkor lesz hasznos, akkor lesz építő mindannyiunk számára. Pár <kül> nagyon nehéz mondatot mond itt, megmondom őszintén beletört a bicskám is, úgyhogy házi feladat lesz ezt az ige szakaszt értelmeznetek. Azt mondja itt pár, hogy mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám, itt a jeremiási kényszerre, jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Mert, ha önként teszem ezt, jutalmat kapok. Ha pedig nem önként, sáfársággal vagyok megbízva. Gyakorló lelkipásztor testvéreim, talán akik Esetleg hallják ezeket a mondatokat, azt kérdezik, jaj, Laci, hol érzte? Hol érte? Volt lelki pásztor, aki aki például engem bemerített a pistács, már nem nincsen közöttünk, hazament az úrhoz. Ő elmondta gyakran, hogy olyan körzetállomásban szolgált, ahol 28 gyülekezetet vitt a körzetben. 28. Gondoljátok bele, minden héten 28 helyen igét hirdetni. Még ha nem is feltétlenül 100 fő előtt, néhány fő előtt. De mostani ö, ö, lelkipásztorok közül is volt, aki elmondta, hogy heti 10 néhány prédikáció. És ők föltették ezt a kérdést, hogy Laci, hol érezte? Hát könnyű neked, hát ö, időnként elmondod ezt az igazságot. Ki vagy okosodva, Isten őrizen A hűség, mint a sáfári feladat, nagyon fontos dolog ebben a szolgálatban. Máshol úgy fordítja az ige, hogy ügyintézéssel vagyok megbízva. Tehát a, a kitartás, a hűség, Isten előtt egy nagyon pozitív érték. De azt mondja, hogy, hogy helyez arra hangsúlyt, és mikor készülsz, mikor, mikor Isten elé állsz, mikor a gyülekezet akkor ez legyen a fő motivációt, hogy, hogy a forrásból meritek. Ahogyan Jerémiás és a korábbi égékben erről olvastunk. <kül> és a harmadik tanács az utolsó, amit ad nekünk Péter Apostol, azt mondja, hogy ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem mint akik példaképei, anyáinak. Ne is úgy, mint akik uralkodnak. Nehéz erről is jól beszélni. Én, én nem gondolnám egyik lelkipásztorról sem, egyik főállású missziómunkásról sem, hogy uralkodni szerette, szeretne rájuk bizottakon. Nem gondolom. De Tapasztalatból gondolom és tudom, és azért is mondom nektek, mert bizonyára Péter is tapasztalt ilyet azért írta le, hogy van ilyen nem a szándék, hanem a gyakorlat válik néha uralkodóvá. A presbiterek, a főállás a missziómunkások, az ige hirdetők, ők is emberek. És amikor nem az ő akaratuk érvényesül egy közösségben, ugye menyei testület, földi közösség. És a kettőt összeéleszteni szeretetben, ahogyan Pálaposta nagyon sokféle formában beszél erről, ez egy művészet. De olyan művészet, amely csak az Isten lelkének a segítségével valósulhat meg. Amikor imádkozunk azokért a vezetőkért, akikre Isten pásztorló vezetést bízott, akkor gondoljunk ilyen módon is a vezetőkre, hogy, hogy legyenek ők nem uralkodók, hanem példaképek. Az eredeti szó azt jelenti, hogy uralkodik, hatalmat gyakorol felette, legyőz, leigáz. Ugye mennyei testület, Krisztus munkatársai vagyunk, földi közösség. A földi közösségben van egyfajta egyfajta rend. És, És kinek a szava győz? Hogyan valósul ez meg? Hogy működik a presbiteri vezetés? Hogy jutunk egységre? Ez mind Isten előtti lehetőség. Kegyelmi állapot az, amikor ez megvalósul. Az Isten munkájának az érdekében. Isten kegyelmének az áldása egy gyülekezetben, ha a vezetők egységben tudják hordozni Krisztus testét, mint Krisztus testének a tanúi. Jézus úgy tanítja erről a tanítványaikat, hogy oké, hogy a világban az a rend, hogy a királyok uralkodnak. És még hogy uralkodnak, azt hagyján, de jótevőknek tüntetik fel magukat. Hát a gyülekezetben ne ilyen jótevők legyetek, akik uralkodtok, és még azt is mondjátok, hogy mi jót teszünk, hanem köztetek más legyen a rend. És ez a más rend, ez a példakép. Nagyon érdekes a szó eredeti jelentése, azt mondja, ütésnyom, minta, mintakép, tartalom, valami olyasmi, ami nyomot hagy, nyomot hagy benned, de pozitív nyomot, egy olyan nyomot, amely, amely Krisztustól jön, aki a legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az előjáró pedig, mintha szolga volna. Valamikor a 2010-es évek elején egyszer arra kértek, nem is tudom, hogy hogy alakult ez így, akkor vezetőként dolgoztam, és arra kértek a lelkipásztori közösségben, hogy a vezetésről tanítsak, tartsak egy, egy hatékony vezetésről egy beszámolót, vagy egy tanítást. És amikor elmondtam, és hát mindent, mindent beleadtam apait, anyait, amit a, a Bibliából és a saját tapasztalatomból tudtam, akkor felállt egy idős lelkipásztor testvér, és... Nagyon szerényen fölemelte a kezét, és mondta, hogy csak azt szeretném kérdezni. Hát régen úgy hívtuk, hogy előjáró. Most meg azt mondjátok, hogy vezető. Most vezető vagy előjáró? Hú, mondom, itt aztán jó helyre kerültem. Én tanítom azokat, akik, akik sokkal többet tudnak erről. Én azt hiszem, hogy ez egy folyamat, hogy valaki előjáróvá válik. Hogy mint tává válik, hogy példaképé válik. Isten elhívása alapján vezet. Isten elhívása alapján vezető. De de a Krisztusi lelkülettel válik előjáróvá. És amikor imádkozunk az előjáró választásért, akkor legyen ez egy intenzív imádságunk. Mások egy utolsó dián van. Köszönöm a türelmeteket. Ez a dia nagyon jó. A vezetésnek van jutalma, mert azt mondja, azt mondja Péter, már a bemutatkozásánál mondja, hogy az eljövendő dicsőségének is a részese leszek, és a, még egyszer visszatér erre a gondolatra, és azt mondja, hogy amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan kosszúrúját. Vágytok erre? Vágyunk erre? És odaértem egy, egy jelmondatot, ez, erre ne keresetek rá, ez a magyar válogatottnak az Insta oldala, de nagyon tetszik, csak együtt. Miért? Miért? Mert Isten munkatársai vagyunk. Csendesedjünk el, arra kérlek benneteket, hajtsunk fejet, hozzuk Isten elé a gyülekezetünket, hozzuk elő Isten elé az életünket, Hozzuk Isten elé a vezetőinket ezekben a ö, percekben. Istenem, olyan lehetetlen küldetés elé állítasz bennünket, és sokszor nem is értjük, hogy miért nem angyalokra bízod azokat a feladatokat, amelyekkel embereket megbízol, hiszen törékeny. Tapasztalatlan, gyenge, esendő emberek vagyunk, és mégis, mégis az bennünket, és mégis köszönjük, hogy ilyen nagy szeretettel vagy hozzánk. Most azért imádkozunk, Uram, hogy a mi életünkben is hadd teljesedjen ez be, hogy ne kényszerből, hanem önként képviseljünk téged. Ne nyerheségből, nyerészkedésből, és ne is uralkodó vágygyal, hanem a te dicsőségedre. És köszönjük azt az ígéretet is, amelyet mindenek fölött adsz, hogy együtt ünnepelhetjük a gyülekezettel és veled ennek az örömét ott a mennyben. Segíts, hogy ezt együtt veled és az újjászületetek közösségével tudjuk megünnepelni. Amen.